0: Welkom bij de podcast van de Groei Academy. In de verhalen die ik vertel en de gesprekken die ik heb met andere succesvolle ondernemers... ...zal jij je vast gaan herkennen. Ik hoop dat jij je laat inspireren door deze herkenning... ...en dat jij gaat zien en voelen dat ook jij een succesvolle ondernemer bent. Want alles is er al. Je bent helemaal goed zoals jij bent... Mijn wens is dat jij geïnspireerde en bezielde actie gaat ondernemen vanuit wie je werkelijk bent. Je kunt veel van de podcast ook vinden als videoopname op het YouTube-kanaal Groei TV. En voor nu, veel luisterplezier! Vandaag interview ik Mariska Ruijsen, een vrouw die vanuit haar werk met jeugd bij justitie sterk de behoefte kreeg om niet alleen gedrag te bestraffen, maar vooral te gaan onderzoeken waar gedrag vandaan komt. Ze deed een opleiding in kindercoaching en vond haar ware passie. Toen ook haar creativiteit weer tot ontplooiing kwam, ontstond er een prachtig idee voor een methodiek. Op basis van deze creativiteit, haar kijk op het leven en wetenschappelijk onderzoek ontstond haar werkmethode aan het stuur, waarmee ze ons kennis laat maken met alle deelpersonages die iets te zeggen hebben in ons leven en met het uiteindelijke doel zelf weer het stuur in handen krijgen. Ja Mariska, je was juriste bij het OM. Hoe komt het dan dat je hier bij mij op de bank zit als ondernemer?
1: <laughs> ja. Um, ik bleek aan de verkeerde kant van de tafel uh, te zitten, Daar kwam ik heel erg achter. Ik ben ooit gestart bij het OM met het idee uh, dat ik de wereld een stukje beter een stukje mooier ging maken. Uh, een stukje veiliger vooral ook. En uh, hoe meer ik in gesprek raakte uh, met mensen, of dat nou kinderen of volwassenen waren die een strafbaar feit hadden begaan... Uh, hoe meer ik merkte dat het eigenlijk helemaal niet ging over wat ze precies hadden gedaan... Um, of dat nou goed of fout was, maar dat, dat de vraag waarom ze dat gedaan hadden en welke weg ze daarin hadden afgelegd, dat die me veel meer intrigeerde. En toen ging ik ook zien dat het vaak helemaal zover niet had hoeven komen um, als mensen uh, eerder de juiste hulp en begeleiding hadden gehad. En toen kreeg ik dus heel erg het idee van nou ik moet veel meer aan de voorkant gaan zitten, uh, aan de kant ...van de hulpverlening of aan de kant van de coach. En uh, zodoende heb ik uiteindelijk de switch gemaakt... ...omdat ik merkte dat mijn werk me echt ongelukkig maakte. Ja, ja. Dat ik niet van betekenis kon zijn voor de mensen met wie ik werkte.
0: Ja, en, en was het niet mogelijk... ...en misschien heb je dat wel onderzocht hoor... ...om vanuit jouw rol daar bij het OM toch die
1: soort uh, coachende rol te kunnen krijgen? Of, of, of... Nou ja, tot op, tot op zekere hoogte lukte dat wel. Ik heb ook uh, in de tijd dat ik de omslag maakte en ook een coachingsopleiding ging volgen... hele waardevolle feedback ontvangen van uh, advocaten... die aangaven van joh, er komt een nieuwe manier van gespreksvoering op gang... en uh, ouders voelen zich uh, gezien en gehoord. Uh, ...kinderen die gaan met opgeven hoofd de deur uit... ...en straffen staat niet meer op nummer één. Ja. Dit is zo wat de wereld nodig heeft. Alleen het systeem aan zich, de juridische wereld... Ja, ...die draait wel om cijfertjes. Je moet zoveel mogelijk zaken afdoen. Ja. Um, en ja, dat, dat paste gewoon niet binnen de rol die ik wilde innemen. Dus ik wist dat het noodzakelijk was om, uh, om een andere weg in te slaan. En bovendien zou ik dan ook veel meer kunnen doen dan alleen maar horen wat andere mensen me te zeggen hadden, maar ik wilde ja. daadwerkelijk een verandering kunnen aanbrengen.
0: Ja, en toen dacht jij ik ga ondernemer worden of hoe is dat dan zo verlopen? <laughs> want ik kan me ook voorstellen dat dat niet het eerste is wat in je opkomt als je denkt, hé hey, in deze baan ben ik niet helemaal happy. Nee,
1: nee. Nou, dat, dat heeft ook best wel wat voeten in de aarde gehad, want dat, uh, dat was natuurlijk heel erg spannend. Uh, ik had een goed betaalde baan uh, mm -hmm. als jurist. En uh, nou, mijn ouders die hebben uh, me nooit een stroopbreed in de weg gelegd. Die hebben mijn studie betaald. Dus uh, ik voelde me ook best wel heel erg schuldig ten opzichte van hen. Uh, om dan zomaar die goed betaalde baan uh, aan de kant te schuiven. En, en helemaal niks meer met mijn rechtenstudie te gaan doen. Mm -hmm. Dus intern heeft dat echt wel een, een hele strijd opgeleverd. En heb ik ook echt wel behoorlijke last gehad van stemmetjes in mijn hoofd. Die me vertelden dat dit toch echt niet kon en dat het niet de bedoeling was dat ik deze weg uh, zou gaan inslaan.
0: Ja, yeah. oh, die herken ik wel, die stemmetjes. Daar heb ik zelfs nu last van, hè? als je <laughs> ja. iets aan het doen bent. En zeker als je grote veranderingen in je leven hebt, dat het spannend wordt, het onbekende komt mm -hmm. tegemoet, dan uh, gaan die stemmetjes inderdaad uh, heel wat vinden. In ieder geval, zo werkt het bij mij. Maar ik weet ondertussen ook dat het uh, bij heel veel meer mensen zo werkt. Daar gaan we het zo nogal over hebben, over die, die stemmen, wat jij ermee hebt gedaan. Um, nu je ondernemer
1: bent, want je, hoe lang ben je al ondernemer? Uh, vijf jaar nu. Ik ben eerst heel veilig uh, gestart. Eigenlijk op het moment dat ik in mijn werk bij het OM steeds vaker feedback kreeg vanuit de advocatuur van... Goh, uh, dit is echt mooi wat hier ontstaat en kinderen die, uh, die voelen zich gezien en gehoord... Toen had ik al heel snel zoiets van, nou, ik wil gaan onderzoeken wat ik daarmee kan. Um, en ik had de luxe dat ik heel makkelijk een praktijkruimte aan huis kon, uh, kon realiseren. Oh ja, ja. Dus ik ben toen in gesprek gegaan met mijn baas. En uh, van vijf keer acht naar vier keer negen gaan werken. Zodat ik één dag in de week... ...de tijd had om een praktijk op te starten. Ja, ja. Um, maar dat was eigenlijk veel te veilig. Want ik ja, wilde het allebei... Is de basis er nog, hè? Ja, ja. ik wilde dolgraag die ondernemer zijn. Maar ja, met 36 uur uh, bij het OM... Uh, ...is dat de eerste jaren echt heel klein en heel kabbelend uh, gebleven. Omdat ik eigenlijk ja, er niet vol voor durfde te gaan... Nu, 2,5 jaar geleden, heb ik besloten om mijn baan en in loondienst los te laten. En, en vanaf dat moment kan ik ook echt zeggen dat mijn bedrijf een succes is geworden.
0: Ja, wat, wat heeft het uh, kantelpunt uh, gebracht? Dat je wel vol durfde te gaan
1: voor je eigen bedrijf? Uh, het feit dat ik ondersteuning heb gekregen vanuit een, uh, een businesscoach. Die me eigenlijk wel de basisbeginselen bijbracht. van nou, mm. Wat is er nodig om een goed ondernemer te zijn? ja. Yeah. Uh, ik had 15 jaar in loondienst gewerkt en dan ook nog als ambtenaar. Um, <laughs> ja, nou ja, dan... Daar vinden de stemmetjes ook wat van. De Daar vinden ze ook. <laughs> <laughs> ja, um, nou ja dat, dat, is, dat is heel veilig. Ja. En, um, uh, nou ja, mijn baan bij het OM was best wel heel dynamisch. Ik was gewend om hard te werken. Um, en hard werken als in veel uren maken. veel uren maken. Um, uh, niet je tijd verlummelen en dergelijke. Alleen toen ik, toen ik eenmaal aan de slag ging als ondernemer... en ik zag dat je je op heel veel fronten toch wel opnieuw moet uitvinden. Want het is niet voldoende als jij alleen een goede coach bent. Je moet ook een goede marketeer zijn. Je moet een goede mm. verkoper zijn. Uh, je moet het liefst ook een video queen zijn. Dat je filmpjes durft op te nemen. Uh, je moet zichtbaar durven zijn... Uh, ja, je moet actief naar buiten treden op zoek naar klanten. En dat waren allemaal dingen uh, die in mijn baan in loondienst gewoon nooit nodig waren. Nee. Dus ik heb daar wel een stukje ondersteuning in gehad wat mij heeft geholpen uh, om de stap te zetten.
0: Ja, oh, dat is heel mooi. Is dat, uh, je noemde dat dat een businesscoach is. ja Is dat iets uh, wat op je pad is gekomen? Of heeft iemand jou dat advies gegeven? Ga eens iemand zoeken, een businesscoach zoeken... Want ik kan me voorstellen, ook uit ervaring, weet ik, als je net begint met ondernemen, is zo'n investering best wel uh, een dingetje.
1: Hè? Ja. Hoe is dat gegaan? Uh, nou, ik volgde sowieso al een aantal coaches uh, via social media. Via social media wordt er uh, vrij veel gratis aangeboden. Ja. En uh, daardoor wist ik al wel van, nou, hey, bepaalde basisbeginselen, die kun je echt uh, ook gratis leren. Maar dan mis je de finesses. Ja. En ik ben ook een heel leergierige iemand. Dus ik had wel zoiets van... Nou, een investering zal nodig zijn. Um, en ik heb ontzettend veel geluk gehad... dat mijn werkgever me daarin wilde faciliteren. Oh, dat hij mooi. zei van... Het is onderdeel van een vertrekregeling. Um, maar sinds ik helemaal weg ben gegaan... Um, uit loondienst... ben ik eigenlijk pas echt gaan investeren... in goede business coaching. En ben ik er nu ook niet meer bang voor, want het betaalt zich altijd terug.
0: Ja, ja dat was een van mijn vragen. Want wat is de beste investering die je ooit gedaan hebt in je
1: bedrijf? Nou, dat is, dat is absoluut gewoon de samenwerking met een goede business mentor. Ja. Um, samen groeien veel sneller dan alleen. Um, ook het hebben van een, uh, van een groep van bus business buddies om je heen, met wie je altijd kunt sparren, kunt masterminden, die jou upliften... En die op eenzelfde niveau in, je bedrijf zitten, in hun bedrijf zitten. Hmm. Dat is ook heel erg belangrijk. Um, want vaak heb je wel mensen om je heen die ook aan het ondernemen zijn. Um, maar het gevaar zit erin dat je je dan gaat omringen met mensen die nog net niet op het punt zijn waar jij bent. En dan word je eerder naar beneden getrokken. In plaats van dat je ervan kunt leren ja. en uh, uh, dat het je helpt groeien. ja. Dus ik heb wel altijd bewust mensen opgezocht die al een paar stappen verder waren dan ikzelf.
0: Ja, ja daar kreeg ik laatst ook als tip inderdaad van zorgen voor. Als je met mensen in de kamer bent, dat je niet altijd degene bent die het hoogste is. Zorg ook eens eh, qua niveau en bewustzijn. Ja. Niet, nee, we zijn allemaal even waardevol. Maar dat je qua, eh, nou ja, in dit geval bijvoorbeeld ondernemersskills... Dat je ook met mensen bent waar je echt nog heel veel van kan leren. Ja. Dat je aan kan haken en dat je op kan trekken aan een ander. Dus uh, ja, dan heb ik... Uh, uh, nou, ik vertelde net al dat jij een van mijn inspiratiebronnen bent. En uh, ik zit even te denken, hoe ben je eigenlijk op mijn pad gekomen? Nou, volgens mij ook via social media... Toevallig wonen we ook niet zo heel ver van elkaar vandaan. En heb ik een keer de uh, stoute schoenen aangetrokken en jou uh, uh, gevraagd van zullen we eens afspreken om kennis te maken. En zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. Wie is jouw inspiratiebron als je nou zo iemand zou moeten noemen?
1: Oeh, nou dat, uh, uh, dat zijn er wel meerdere. Uh, iemand die ik echt wel als het dan gaat als ondernemer hoog heb zitten. Dat is eigenlijk mijn eigen business mentor uh, Marloes Halmans. Uh, zij is voor mij echt een voorbeeld dat uh, op het moment dat je volledig voor je dromen durft te gaan en uh, je dus ook niet laat belemmeren door stemmetjes in je hoofd die je vertellen dat het, uh, dat het niet kan, dat het niet realiseerbaar is, dat je dan echt je droomleven kunt realiseren. Zij woont nu sinds begin dit jaar in Frankrijk met haar mm -hmm. gezin en uh, runt van, vanuit Frankrijk twee succesvolle bedrijven maar zit op een, op een, uh, op een boerderij uh, tussen de heuvels met een gigantische moestuin. Zij heeft echt het droomleven voor zichzelf gecreëerd en ondertussen ook een, een droominkomen. Dus zij is wel heel inspirerend voor mij um, dat alles mogelijk is als je ervoor durft te gaan.
0: Yeah. Ja, dat is dan mooi hè, als je iemand uh, zo van nabij mag meemaken, ja. die, het, uh, die dat dan doet, die ja. het ook echt doet. Dat je ja. bewijs hebt dat het kan. Ja. Dat is inderdaad inspirerend. We hebben het al een paar keer over stemmetjes in je hoofd gehad. Ja. Ik denk, uh, als je stemmetjes in je hoofd hebt, dan moet je toch naar de grote beker hier in
1: Eindhoven? <laughs> Hoe zit dat? Ja, dat, dat is vaak wat mensen denken. Van, goh, ik ben toch niet schizofreen. Als je stemmen hoort, dan zal er iets mis met je zijn. Alleen, we hebben allemaal heel veel verschillende stemmetjes. En die stemmetjes, die, uh, die herken je denk ik heel snel op het moment dat ik uitleg waar ze over gaan. Want het zijn de stemmetjes die je vertellen, zou je dit nu wel doen? Uh, weet je dit zeker? Uh, je haar zit raar. Uh, heb, je, heb je je tanden wel nagekeken of er niks groens meer tussen zit voordat je hier voor de camera mm -hmm. gaat zitten? Nu gaan uh, dus bij mij allerlei stemmetjes af. Waarom verzin je deze voorbeelden? even ik iets? <laughs>
0: Nee joh, maak je nee, geen ja. zorgen.
1: Maak je geen zorgen. Um, maar het zijn ook de stemmetjes die soms heel liefdevol klinken... en die zeggen van... Um, joh, nee, vandaag, vandaag even niet. Vandaag mag je even rustig aandoen. Mm. Um, de stemmetjes waarvan je eigenlijk denkt dat ze heel helpend zijn... alleen op het moment dat ze de regie gaan overnemen... en iedere dag tegen je zeggen... joh, vandaag hoeft het even niet... Ja, dan ga je nergens komen met je bedrijf. Dus mm. heel veel van die stemmetjes, die zijn echt enorme saboteurs. En um, nou, ik denk wel dat mijn grootste les in het ondernemerschap is geweest. Niet zozeer alle businessstrategieën en alle tactieken die je kunt toepassen. Maar veel meer uh, dat als je leert zijn met al die stemmetjes in je hoofd. En het niet voor waar aanneemt wat die stemmetjes je allemaal mm, vertellen. Ja, dat is vooral belangrijk. Dat is heel belangrijk, dat je je daar niet door laat leiden. Dat er dan dus inderdaad ook ruimte komt om dat droomleven voor jezelf te creëren.
0: Ja. ja, heel
1: herkenbaar
0: als jij het over die stemmen hebt. En inderdaad, ik heb heel lang altijd geloofd wat ze tegen mij vertelden. Ik wist eigenlijk niet beter dan dat wat er in mijn hoofd afspeelde, dat dat de waarheid was. Ja, jou, uh, je hebt dus uiteindelijk, toen je bent begonnen met kindercoaching, uh, toen ben jij op een gegeven moment verder gaan nadenken over die stemmetjes, waar je zelf dus last van had of je, je kreeg bewustzijn van je stemmen. En daar is dit uitgekomen. Ja, de methodiek aan het stuur met een bus. Hier zie je, kijk, dat is het boek. De bus komt overal terug. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen? Hoe kom je op zo'n metafoor?
1: Um, ja, dat is eigenlijk heel grappig, want de, de kaartenset is eigenlijk heel organisch bestaan, uh, ontstaan. Dat heb ik eigenlijk nooit zo uh, bedacht dat die er moest komen. Uh, ik was op een retraite met, uh, met mijn business mentor. En um, in dat programma was het echt de bedoeling dat we zouden gaan kijken van... nou, wat kun je nog meer doen? Ik had een goed lopende kindercoachpraktijk, maar ik werkte echt uurtje factuurtje. Dus mm. um, uh, per uur rekende ik af met de klanten die, uh, die bij me kwamen. En op een gegeven moment zit je dan op een bepaald inkomensplafond. Want je kunt ja. ook niet aan de lopende band... je kunt geen veertig gesprekken per week uh, hebben. Dat, dat gaat nu nee. eenmaal niet... Uh, dus ik merkte dat dat eigenlijk de groei in mijn bedrijf heel erg belemmerde. En nou, in het programma met mijn business mentor uh, daagde zij ons wel uit om, om uh, grootser te gaan denken. Het werken in trajecten, maar ook misschien het ontwikkelen van een online training. En toen waren we een aantal dagen met haar op retretten in de Ardennen. Uh, in een prachtige villa. En uh, ze zei, ja, voordat we nu gaan bedenken wat je precies wil gaan doen... Ik wil dat je vandaag vooral gaat doen wat er het meeste aan je trekt. Dus dat je echt gaat voelen, wat mag er vandaag vanuit mij gaan ontstaan. En al mijn businessbuddies, die gingen heel serieus aan de slag. Uh, de ene die ging video's opnemen, de andere die ging programma's uitschrijven. En ik dacht alleen maar, als ik echt ga voelen wat ik nu wil, ja. dan wil ik in de schommelstoel voor het raam gaan zitten en dan wil ik gaan zitten tekenen. Oh, heerlijk. Maar daar vonden de stemmetjes in mijn hoofd natuurlijk van alles van. <laughs> nou, die, die, ja, als ze een zweep hadden gehad, dan waren ze er echt overheen gegaan met me. Want um, die hadden echt zoiets van, ja, ben jij nou besodemieterd? Uh, je betaalt hier ja. een behoorlijk bedrag voor en dan ga je ze tekenen. En je weet ook nog niet met er, welk doel. Ziet er niks nutten of hoe zeg ja, je dat? Ja? Nou ja, ik hoorde ook wel meteen de stemmetjes van mijn ouders die, uh, die jarenlang heel dominant hadden geklonken. Uh, van ja, met creativiteit valt geen droog brood te verdienen, dus wat ga je nou eigenlijk doen? Maar het is eigenlijk een van de eerste momenten geweest in mijn ondernemerschap dat ik dacht, nou, ik ga me eraan overgeven, want als ik zo sterk deze drang voel, ja. dan zal er een bedoeling mee zijn. Um, dus ik ben gaan zitten tekenen en op een gegeven moment kwamen mijn collega's langs en die zeiden, wat ben je aan het doen? Zo, nou, ik ben volgens mij aan het vormgeven wat er allemaal gaande is in mijn hoofd. Want daar zitten zoveel stemmetjes. En um, als ik die stemmetjes heb, dan zullen andere mensen die ook hebben. Ja. Dus ik ben eigenlijk smoel aan het geven aan. Nou, stel dat je een slavendrijver hebt. Hoe zou mijn slavendrijver eruit zien? Uh, stel dat ik een levensgenieter heb. Hoe zou mijn levensgenieter eruit zien? Ja. En voordat ik het wist, het is echt een drie dagen uh, durende explosie van creativiteit geweest. Toen ik begon, toen kon ik ook niet meer stoppen. Voordat ik het wist, had ik eigenlijk veertig van de meest veel volk ja. stemmetjes gevisualiseerd Sorry. in die kaarten zet. Ja. ik zal en... een
0: paar laten zien, want ze zijn echt prachtig. Van jouw hand. Oh, moet ik wel even netjes een doosje. <laughs> Ja, het doosje sluit een beetje moeilijk. Ja, nou dit is gelijk eentje die denk ik iedereen thuis al gaat herkennen. De pleaser. Ja. ja. En hier hebben we inderdaad uh, de slaverdrijven waar je het al over had. Met de zweep. Ja, met de zweep zelfs. Ja, ja. En zo zijn er heel veel uh, kaarten ontstaan uit jouw hand. Ja. Je kan ook ontzettend leuk tekenen, heel sprekend tekenen. En toen was er een kaartenset ontstaan, zomaar op een retraite in Ardennen. Ja,
1: ja, en eigenlijk wist ik op dat moment nog helemaal niet van uh, wat, uh, wat wil ik ermee. Ik had wel het geluk dat ik uh, twee weken na de retraite was ik uitgenodigd, um, uh, omdat ik op dat moment ook docent was bij Zonneveld opleidingen. En wij hadden een dag georganiseerd voor alle kindercoaches die dat jaar uh, de opleiding hadden gevolgd. Uh, en ik was uitgenodigd om een workshop te verzorgen. Nou, en ik heb die kaartenset, die heb ik meegenomen naar uh, de workshop. En, um, nou, ik had heel voorzichtig 100 stuks kaarten laten drukken. Omdat ik zoiets had van, nou, eerst maar eens zien wat dit gaat doen. Want ik yeah. wist nog steeds niet echt van, wat is hier nou de bedoeling mee? Maar na die dag waren meteen de eerste 25 sets kaarten verkocht. En uh, haakte mensen zo aan bij het idee van, hé, hey, jij hebt voor het eerst uh, visueel gemaakt wat er in iemands hoofd gaande is. En dat is zo waardevol. Dus toen dacht ik, nou, daar moet ik meer mee gaan doen. Ja,
0: ja want als gelijk 25 mensen die sets willen kopen, ja. dan weet je wel dat het aanspreekt. Ja.
1: Ja. ja, nou ja, en ik heb nooit reclame gemaakt voor de kaart uh, uh, aan zich. Um, eigenlijk nooit mee geadverteerd of wat dan ook. En inmiddels werken er al zo'n 450 coaches en therapeuten so. in Nederland en België met de kaartenset. Dus um, ja, het, het is kennelijk iets wat heel erg aanspreekt, waar behoefte aan is. En dus niet zo gek, want iedereen heeft wel eens last van stemmetjes in zijn hoofd. ja. Yeah. En dat allemaal
0: vanuit je eigen bezieling. dat ja. het één idee van, ik wil gaan tekenen. Als je nou terugdenkt aan een moment van, ik wilde gewoon lekker in een schommelstoel gaan zitten tekenen. Ja. Ja. Nou, als we je toen verteld hadden, nou, daar ga je heel veel coaches mee helpen. En in 2019 werken er 450
1: coaches mee. Had je het waarschijnlijk niet geloofd? Nee, nee, ik had het niet kunnen bedenken. En zeker niet dat het inmiddels ook gewoon het fundament van mijn bedrijf is. Ja. Ik hoorde jou net bijvoorbeeld
0: ook zeggen, de bedoeling, een beetje, en daar voelde ik wel van... Je zei van, als het zo vaak op mijn pad komt of als het zo sterk voelt, dan moet het misschien wel de bedoeling zijn. Ja. Geloof je dat er dan meer is buiten jouzelf
1: of, of hoe zie je dat? Nou, ik geloof wel heel sterk um, dat iedereen hier eerst met een bepaald doel, uh, dat hij een bepaalde taak in het leven heeft te vervullen... En ik denk ook dat heel veel mensen op dit moment op zoek zijn naar... Goh, wat is dat dan? En wat, mm. wat is voor mij nu precies de bedoeling? En ik geloof er ook wel heel sterk in uh, dat we geleid worden door iets hogers dan onszelf. Nou, de een zou dat God noemen, de ander noemt het het universum, de volgende noemt het de bron. Ja. Um, uh, voor mij is het in ieder geval dat ik merk dat er... Um, ...soms zulke duidelijke aanwijzingen op je weg komen... ...dat je die niet kunt negeren. Mm. En uh, op het moment dat je dan ook besluit daar gehoor aan te geven... ...dat je eigenlijk steeds meer gaat vinden welk pad je mag bewandelen. Um, en ja, daar is het ontstaan van de kaartenset... ...denk ik wel een heel mooi voorbeeld van. Uh, ik, ik had ervoor kunnen kiezen om ervoor weg te lopen... ...en net zoals mijn collega's gewoon heel serieus aan het werk te gaan. Mm -hmm. Maar dan had ik eigenlijk... ...het hogere in mezelf genegeerd... ...wat zei... ...nee, jij gaat nu zitten... ...in die schommelstoel... ...en je gaat doen wat je te doen hebt. Ja. En, en daar geloof ik dus wel heel erg in... ...dat dat een, dat dat een weg is... Uh, ...die iedereen op een gegeven moment kan gaan... ...alleen dat we heel vaak van die weg afraken... Uh, ...omdat we het zo spannend vinden... ...om daarnaar te luisteren... ...omdat het soms dus ook volledig... ...tegen de logica en reden in kan gaan... Uh, voor mij was dat toen ook. Ja, waarom ga je zitten tekenen op een hele dure retraite? Waarom zou je dat doen? Mm. Um, ja, terwijl het wel heel duidelijk mijn intuïtie was... die tot me sprak, of het universum, of wat dan ook... die zei, dit moet nu gebeuren. Ja. En um, nou, ik denk dat, dat dat ook wel is... waardoor veel mensen soms zo zoekende zijn. Ze gaan ervan uit dat als je intuïtie tegen je spreekt... ja, dan moet het logisch zijn en dan moet het altijd kloppen... en dan moet het op zijn plek vallen... Um, maar heel vaak is die stem van je intuïtie uh, misschien iets wat dwars ingaat... tegen alles wat jij nu logisch en redelijk ja. vindt.
0: Is dat ook bij uh, jouw set... Uh, nou ik weet het eigenlijk al. Ik weet het antwoord al natuurlijk. Want ik werk zelf ook met jouw <laughs> set. Dat uh, wat je hoort inderdaad wel vaak van... Uh, je moet meer gaan uh, voelen in plaats van denken. Luister naar je intuïtie. Maar het is gewoon heel moeilijk om je intuïtie soms zelfs te horen... Ja. Ik zelf zie het altijd voor me dat dat ja, als we het over intuïtie en gevoel hebben, zit het bij mij heel erg hier. Ja. En al die stemmen, die zitten echt in mijn hoofd. Klopt. En omdat het hier zo druk is en al die stemmen het is één cacophonie van meestal hele kritische, uh, 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 kritische geluiden. Ja. En die schreeuwen zo hard dat ik eigenlijk het gefluister van mijn eigen intuïtie of mijn ziel of hoe je het ook wil noemen, niet meer hoor. En ik heb wel gemerkt dat het voor mij zo werkt dat als ik met jouw kaarten zet, jouw boek aan het lezen ben, als ik bewust met die stemmen bezig ben, dat ze dan wel lijken te
1: kalmeren. Is dat Mooi.
0: ook jouw bedoeling met de set?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, zolang je je laat leiden door alles wat er in je hoofd gaande is, ja, dan um, dat, dat is dat ook het moment waarop uh, niet alleen in jouzelf, maar ook vaak... ...in de richting van andere frictie gaat ontstaan. Um, je hoort nu ook steeds vaker de term hoofdmensen. Hmm, ja, die, ja, ja, die, ja. die zo lekker ver van hun gevoel verwijderd zijn. En ik denk dat die hoofdmensen in allerlei branches uh, werkzaam zijn... ...en dat er daarom op bepaalde beroepsgroepen op dit moment ook heel veel kritiek is. Ja. In de medische wereld bijvoorbeeld, dat, dat mensen... Uh, het idee hebben dat ze een nummertje zijn in plaats van dat ze als persoon gezien of gehoord worden. Maar dat ze het idee krijgen dat het alleen nog maar om, de, om het vaststellen van de diagnose gaat. Nou, dan heb je te maken met hoofdmensen. Mm. Ik was ooit zelf ook zo'n hoofdmens ja. uh, bij het OM. Uh, want het hielp me ook als ik was afgesloten van mijn gevoel... Um, dan hoefde ik niet helemaal erbij te komen hoe, welke verschrikkingen andere mensen soms hadden meegemaakt. Want ja. als ik me toestond om dat te voelen, ja, hey, dat, 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 is, dat is spannend. Maar dat uh, bij je gevoel komen, dat is, dat is absoluut waar het voor mij om draait. En wat inderdaad de centrale spil is, zowel in de kaartenset als in het boek. van nou, Hoe zak je nou van je hoofd naar je hart? Want je hart heeft altijd uh, de juiste antwoorden. Ja. En hoe zit dat dan
0: uh, met ondernemerschap? Hè? Hoe kan je, kan je dat, die hartzaken, hè, dat gevoel,
1: combineren met het zakelijke, wat toch wel vaak in je hoofd zit? Hoe, hoe gaat dat bij jou? Um, nou, ik merk dat hoe meer ik uh, mijn hart laat spreken en hoe meer ik vanuit daar werk, um, dat de stemmetjes in mijn hoofd um, uh, milder worden...
0: Mm. En zich
1: gaan aanpassen aan de behoeftes van mijn hart. Dus dat dan nog steeds wel de ondernemende ik bijvoorbeeld... of de ambitieuze ik in mijn hoofd kan zeggen... je moet nu dit of dat. Um, maar dat ik dan weet dat ik dat doe om aan mijn hogere doel te werken. In plaats van dat die stemmetjes zeggen... nou, je moet vandaag de administratie gaan doen... en zorgen dat de btw in orde is... terwijl ik daar misschien nog anderhalve maand de tijd voor heb. Ja. Uh, dus de stemmetjes gaan gaandeweg, als je er mee leert omgaan... gaan ze uh, meewerken om, om jou in de juiste richting uh, te leiden... in plaats van dat ze je van het pad afhalen wat je eigenlijk te gaan hebt.
0: Ja, dus eigenlijk is het de bedoeling dus niet dat je uh, bepaalde stemmen maar wegdoet, omdat ze je niet dienen. Hè? Want, nee. Uh, als je bijvoorbeeld aan een pleaser denkt... of uh, dat de pleasgedrag zullen veel mensen herkennen dat het je vaak tegenwerkt in het leven. Mm -hmm. Die pleaser, die, die, het is niet de bedoeling dat we die overboord gooien.
1: Nee. Je nee. mag nog steeds stemmetje. een
0: plek in de bus hebben, maar
1: even jouw metafoor te gebruiken. Ja, zeker, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat alle stemmetjes die in jouw leven ooit ontstaan zijn vanuit een positieve intentie. En uh, laten we wel wezen, de pleaser die, als hij zich aan het opblazen is en, en dominant aan het worden is tegen jou zegt dat iedereen belangrijker is dan jouzelf en dat je jezelf dus maar moet wegcijferen, uh, dan wordt die vervelend, dan is hij uit balans geraakt. Maar de pleaser is ook degene die zegt uh, tegen jou, goh, je man heeft vandaag zo hard gewerkt, ga jij eens even een lekkere bak koffie voor hem halen. Ja. Um, en op het moment dat je dan gehoor geeft aan je pleaser... dan komt dat alleen maar ten goede aan jullie relatie. Ja. Dus ook een pleaser, zolang, die, zolang je ermee kunt blijven levelen... is hij, is hij heel erg waardevol. De ja. pleaser zorgt ervoor dat je sneller voor vrijwilligerswerk zal kiezen bijvoorbeeld... Of uh, dat je een oud vrouwtje helpt oversteken. Ja, doet want doet
0: aanspraak op je empathisch vermogen. Ja, ja.
1: ja, en daarin is hij heel erg waardevol. Ja. Het wordt pas lastig op het moment dat de pleaser het idee heeft dat hij je hele leven moet regeren. En zo is dat met alle stemmetjes in je hoofd. Als je ze weet te balanceren en als je uh, kunt zorgen dat alles in evenwicht blijft, dan zijn alle stemmetjes ontzettend waardevol.
0: Hmm. In het boek wijt je een heel hoofdstuk aan de schaduwzijde. Vind je schaduwzijde, of ja, herontdek of ontdek je schaduwzijde. Je noemt het zelfs de donkere krochten van je ziel. Ja, ik denk, ik heb die heel
1: erg ver weggestopt. Ik vind het doodeng om daar naartoe te gaan. Waarom zou ik dat willen? Nou, ik zei net al eerder, van ieder stemmetje in jou, ieder deel van jou wat in je leeft, dat heeft een bepaalde functie. En, en het heeft een positieve functie. En toch hebben we delen in onszelf die we echt associëren met, nou, dat kan alleen maar negatief zijn, daar schamen we ons voor, dus dat wil je het liefst zo ver mogelijk wegstoppen. Er zijn mensen die zijn heel erg bang voor hun manipulator, die uh, vooral heel erg voor eigen belang wil gaan en dus geen rekening wil houden met belangen van andere mensen. Dat is dan iets ja, dat past niet in onze cultuur, dus dat stop je maar liever ver weg. Mm. Um, nou, je schreeuwlelijk is er ook zo heen waar we ons vaak voor schamen. Want op het moment dat jouw schreeuwlelijk ongegeneerd de ruimte krijgt, ja, dan zouden er wel eens dingen uit kunnen komen. Uh, dan zou je wel eens dingen kunnen zeggen waardoor mensen het idee hebben dat je een tokkie bent. Oh, uh, ja, ja, ja. En ja, het laatste wat je wil is dat andere mensen iets van je gaan vinden en een oordeel over je hebben. Ja. Dus die delen, die stoppen we vaak weg. Maar ook die delen waarvan je dus denkt van nou, die kunnen alleen maar negatief zijn. Ook die delen, die hebben vaak een hele mooie boodschap voor je op het moment dat ik mensen laat verbinden met hun uh, innerlijke manipulator, en uh, die mag heel eventjes aan het woord komen, mm. dan merken ze dat die vaak helemaal niet zo over de rug van anderen wil gaan, maar dat die vooral heel erg wil laten zien, hé, hey, en waar ben jij in het geheel? Zorg jij wel goed voor jezelf? En durf jij nou eens keuzes te gaan maken die jou dienen, in plaats van dat je alleen maar bezig bent met... Um, ja, maar dit kan niet, want dat gaat ten koste van mijn gezin. Of um, ja, op het moment dat ik er nu voor zou gaan kiezen om uh, ondernemer te worden, dan belast ik mijn gezin uh, met een veel te grote financiële last, want dan hebben we die zekerheid van een baan uit loondienst niet meer. Mm. Je manipulator is er ook juist om jou te laten voelen van wat wil jij en wat vind jij belangrijk. Nou, dat is met je schreeuw lelijk idem dito. Die is vaak een hele goede indicator van, zorg je nog wel goed voor jezelf? Op het moment dat je merkt dat je een kort lontje begint te krijgen en gaat schreeuwen tegen je kinderen bijvoorbeeld, hmm, ja. wat denk ik voor heel veel mensen herkenbaar zal zijn, um, dan heeft die lelijk eigenlijk een signaalfunctie. Die wil je eigenlijk laten zien van, joh, en hoe komt het dat jij gaat schreeuwen ja. tegen je kinderen? Is alles nog wel in balans en zorg jij wel goed voor jezelf? Dus juist die delen waarvan we denken, nou, dat mag er echt niet zijn, die hebben vaak hele waardevolle boodschappen voor ons. Ja, mooi voorbeeld
0: over die schreeuwlelijk. Want meestal is het dan inderdaad, als je dat gedrag gaat vertonen, dan zit daar iets onder. Of ja. te veel stress, of verdriet, pijn. Ja. Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Ik denk dat mensen dat uh, heel erg gaan herkennen. Hey, en, um, nou daar hebben we het al eerder. Het woord is al een paar keer gevallen, creativiteit. Jij hield, uh, houdt nog steeds heel erg van tekenen, is ook te zien in je nieuwe boek. Al die uh, illustraties heb je zelf gemaakt. Ja. Um, en je hebt ook een hoofdstuk aan creativiteit gewijd in je boek. Ja. Wat doet creativiteit voor je en wat hebben ondernemers aan creativiteit?
1: Nou, Ik ben ervan overtuigd dat je niet succesvol kunt ondernemen als uh, je creativiteit er niet mag zijn. Um, waarschijnlijk merk je zelf ook uh, op momenten dat je wel eens vastzit in je ondernemerschap. Die momenten, die herkennen we allemaal. Mm. Dat je het gevoel hebt uh, dat het niet stroomt en uh, dat je niks gedaan krijgt. En dat je alleen maar tegen bergen werk aan zit te kijken. Dan is vaak jouw creatieve stroom is geblokkeerd. Er zullen ook momenten zijn in je ondernemerschap dat je duizend en één ideeën hebt. Mm. En dat je het liefst alles tegelijk wil gaan nee. uitvoeren... Um, en nou ja, dat lukt dan niet altijd, maar tussen die duizend en één ideeën zitten vaak wel één of twee gouden ideeën die het uitwerken waard zijn. Hmm. Um, en de reden waarom ik creativiteit in mijn boek heb genoemd is uh, omdat ik vind dat creativiteit echt een beetje een ondergewaardeerd iets is geworden in onze samenleving. Het heeft toch echt wel ook een beetje een negatieve kleur gekregen. Van, oh, moet je dan gaan zitten vreubelen? Ja. Uh, je, of als de kijker nu denkt,
0: wat ik ook gelijk dacht uh, toen ik met jou uh, kennis ging maken. Zei, ja,
1: maar ik kan helemaal niet tekenen. Ik ben helemaal niet creatief. Nee, maar creativiteit gaat veel verder dan goed kunnen tekenen. Of goed kunnen schilderen. Of goed kunnen boetseren. Iedereen heeft een scheppende kracht in zich. Hmm. Iedereen heeft iets in zich... Uh, dat hij dat ideeën kan uh, bedenken. En dat kan al zo simpel zijn als dat jij vanavond uh, voor je kinderen een pastasaus staat klaar te maken en dat je erachter komt, hé, hey, de kruiden die ik normaal gesproken gebruik, die zijn op. Nou, laat ik maar eens wat gaan experimenteren. Laat ik maar eens wat dingen bij elkaar in een pan gooien. En dat jouw kinderen dan vanavond tegen je zeggen, oh mama, wat je nu hebt gemaakt. Dat is echt tien keer lekkerder dan anders. Ja. Oh, ja ook ja, ja. dat is een vorm van creativiteit. Dus we hebben het allemaal. Maar het houdt wel in dat je moet durven experimenteren. En dat je buiten de gebaande paden moet durven gaan. Dat je ook wel eens buiten de lijntjes moet durven kleuren, letterlijk. Ja, ja mooi.
0: Ja, ik, laatst heb je me ook de tip gegeven, of nou ja, dat kreeg ik bij jou uh, in je programma mee ook. Is uh, add some fun. Hè? Zorg ervoor dat je ergens plezier in hebt. En waar ligt dan je plezier? Nou ja, toen dacht ik, moest ik echt even bij mezelf denken, van ja, waar heb ik nou eigenlijk plezier in? Hè? Want als ik dan even in al die stemmetjes ga praten, dus de slavendrijven uh, is erg dominant bij mij. Uh, werken, werken, werken. En doorgaan vooral. En waar is er plek voor mijn levensgenieter? Nou, bij mij is dat dus, wat, waar ik heel erg van geniet, is in gesprek zijn met mensen. Dus over creativiteit gesproken, ja. dit is een van mijn uh, creaties. Want ja. nou, ik vind het leuk en fijn om in gesprek te zijn. Nou, laat ik daar eens wat mee doen. Dus dat is sowieso een voorbeeld uh, van, ja, dat het niet alleen geteken of, uh, of geknutsel hoeft te zijn, hè, zonder daar uh, afbreuk aan te doen. Dus um,
1: ja. iedere vorm van creatie is een vorm van creativiteit en ik vind het ook mooi dat je het noemt in combinatie met die fun. Ja. Want aan het begin van het gesprek hoorde ik je een paar keer zeggen: nou die stemmetjes, die zitten echt nog wel een beetje vooraan, want ik vind het heel erg spannend om dit te doen. Ja. Um, maar ik hoorde je net vertellen over die fun. En, en je bloeide helemaal yeah. op dat je zei... Hé, hey, dit is een van mijn creaties. Yeah. Ik durf te redden dat die stemmetjes nu niet meer zo aanwezig zijn. Nee, dat ze dat ook klopt. echt naar de achtergrond zijn gezakt. Yeah. En dat is wat creativiteit voor je doet. Het brengt altijd een bron van plezier, van vreugde met zich mee. En het mooie is, als je last hebt van kritische en negatieve stemmetjes in je hoofd... Je kunt niet tegelijkertijd... Negatief en blij zijn. Nee, dat gaat niet. Nee, het is het een of het ander. Het is het een of het ander. Dus als je bewust ruimte gaat maken voor die fun, voor het creëren, voor dingen scheppen waar je blij van wordt, dan verdwijnen de stemmetjes ook naar de achtergrond.
0: Ja, nou mooi. Hé, hey, en je hebt dus uh, je hebt een uh, boek geschreven, die is deze week uitgekomen. Echt uh, super spannend geweest, maar hij is er. Ja, de
1: kaartenset is er. Wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, 21 september komt er sowieso een heel gaaf event aan. Het oh, aan het stuur cool. event. Yeah. Um, het is een hele dag uh, waarbij uh, je aan de slag gaat met de stemmetjes in je hoofd. Uh, de stemmetjes in je hoofd, die hou je eigenlijk hele dagen verhalen voor. En jij zei het al, van het is zo makkelijk om te geloven wat die stemmetjes tegen je zeggen. Mm -hmm. Terwijl als een vriendin hetzelfde tegen je zou zeggen...
0: Dan is ze niet van, lang mijn vriendin meer. Dan is ze niet lang
1: je vriendin meer. Dan zou je er echt wel tegen in durven gaan. Mm -hmm. Maar de verhalen in je hoofd, die neem je vaak voor waar aan. Nou, wat gaan we die dag uh, 21 september doen? Ik ga je echt leren, hoe ga je een nieuw verhaal creëren? Hoe ga je afstand nemen van die verhalen in je hoofd? En er zijn best wel veel coaches die uh, zeggen van, nou ja, je pakt gewoon een nieuwe bladzijde in je dagboek. En je gaat een nieuw verhaal schrijven en that's it. Mm -hmm. Maar als die stemmetjes al 30, 35, misschien zelfs al 40 jaar op hun plek zitten. Yeah. Dan is dat niet zo eenvoudig om even een nieuw verhaal te gaan schrijven. En toch is dat precies wat we 21 september gaan doen. Want ik ga je op allerlei creatieve manieren helpen om wel naar een nieuw verhaal te komen. Zodat die stemmetjes iets minder dominant gaan worden. Mm -hmm.
0: Wil je nou zeggen dat ik mijn eigen leven kan creëren? Ja. 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 Absoluut. Oh, dat is wel een geruststellende gedachte. Ja, zeker. Hè? We ja. kennen allemaal momenten of situaties in je leven... waarvan je weet, hier wil ik niet heel lang in blijven zitten. Dan vind ik het wel hoopvol dat ik daar zelf wat in te zeggen heb. Hè? Ja. Dus heel mooi. Nou, er dus zullen ongetwijfeld ook startende ondernemers kijken... Wat
1: is nou jouw gouden tip voor een startende ondernemer? Mijn gouden tip voor een startende ondernemer um, die zou zijn zorg dat het fundament van je bedrijf in ieder geval goed op orde is. Ga niet uh, ...zoals de meeste ondernemers doen en zoals ik dat in het begin ook heb gedaan... ...als een kip zonder kop informatie verzamelen van... ...oeh, ik moet iets met Facebook advertenties gaan doen... ...en ik moet zichtbaar zijn en ik moet iets met e-mail funnels gaan doen... ...en ik moet e-mail marketing... ...dat je overal vandaan kleine trainingjes gaat halen... Mm -hmm. um, ...en dat je daarmee weliswaar een bedrijf gaat bouwen... ...maar dat het fundament er niet is. Want dan stort het op een gegeven moment als los zand in elkaar... Ja. Al die losse modules, die moeten in elkaar kunnen grijpen en dat lukt alleen als jij van tevoren heel goed weet, dit ben ik, ik weet waar ik voor sta en ik weet wat ik wil uitdragen naar de wereld. Nou, en datgene, dat lukt pas echt als je de stemmetjes in je hoofd weet te managen, als je al die ruis, al die negativiteit weet weg te halen, want dan kun je dus daadwerkelijk weer zakken naar je hart en dan weet je wat je missie is, je hogere ja. doel. Dan weet je wat je te doen hebt. En om van daaruit strategisch te gaan verder bouwen. Nou ja, daar weet jij alles van. Ja, ja. Uh, is zoveel logischer dan je te laten overweldigen door het aanbod. Um, uh, wat er op dit moment op de markt is. Van alle verschillende mogelijkheden. Alle losse dingen die je kunt aanpakken. Om iets van je bedrijf te maken. Ja. Uh, maar dat, dat het niet in elkaar grijpt. Dus zorg dat je mindset eerst op orde is. Ja, dus jezelf... Als fundament zien. Ja. En daarna
0: kun je opbouwen. Ja. Met Jij tools. bent in ja. dus je bedrijf. Ja.
1: En niemand anders.
0: Ja, Nou, dat is precies waar, waar wij voor staan. Bij de Groei Academy en bij Groei TV. En hoe hoger dat bewustzijn is, hoe mooier het gaat worden. Hè, met al die florissante bedrijven. Heb je nog... Je hebt zelf nou een boek geschreven. Dat is natuurlijk de boekentip van vandaag. Hè? Het boek van Mariska. <laughs> om alle stemmen in jezelf te te ontdekken, te onderzoeken en vooral uh, te, nou ja, te horen welke boodschap de stemmen voor je hebben. Um, als je een, nog een ander boek zou mogen aanraden,
1: heb je nog een goede boekentip voor de ondernemers die zitten te kijken? Oké, okay. um, nou ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat, ze, uh, uh, wat je zou willen bereiken. Er zijn hele mooie uh, businessboeken en managementboeken uh, op... Uh, uh, ...geschreven. Um, wat ik zelf... Uh, ...wel echt een heel mooi boek vond... ...en ook echt een klassieker... ...is Think and Grow Rich... Yeah. ...van Napoleon Hill. Ja, yeah, ben ik zelf ook fan van. Ja, yeah. want je zou denken dat het echt alleen maar gaat... ...om grote geldbedragen uh, verdienen... ...maar in feite... Um, ja, ...heeft het heel erg te maken... ...ook met mijn boek van... ...je kunt pas geld verdienen op het moment... ...dat je de boel in je hoofd op orde hebt... En ook daadwerkelijk groot durft te dromen en erin durft te geloven ja. dat het voor jou is weggelegd. Dus mm. dat vind ik wel echt een aanrader en ook heel bijzonder dat het al in 1924 of zo ja, geschreven is. Ja, 20 is. jaar, ja. Uh, en dat het, dat het dus gewoon ja, al bijna 100 jaar oud is, maar nog steeds actueel.
0: Ja, ja ik denk dat dat uh, juist daarom. Dat wijsheid is er al jaren. We, ja. we moeten alleen als mens elke keer opnieuw de wijsheid uh, herontdekken eigenlijk. Hè? Het gaat om wijsheid, niet om kennis. Want dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk dat wijsheid, uh, de wijsheid van duizend jaar geleden vandaag de dag ook nog steeds uh, uh, ja, van toepassing is. Hè? Dat we als mensen daar niet in veranderen. Het boek van Napoleon Hill, Think and Grow Rich, gaat ook heel erg over de wet van aantrekking. Ja. Hij noemt dat denk ik niet zo in zijn boek, volgens mij. Vinden we zoiets ook terug in jouw boek, die, die wetmatigheid van de,
1: de law of attraction? Nou, die zit er zeker in verweven. Uh, ik, ik, ik noem het tussen de regels door absoluut de um, nou, law of attraction, de wet van aantrekking... die gaat natuurlijk heel erg erover dat alles energie is. Ja. Um, en ik geloof er heel erg in dat op het moment... dat de negatieve en kritische stemmetjes in jouw hoofd domineren... Uh, dat je ook alleen maar dingen vanuit een lage energie kunt aantrekken. Ja. En dat het dus heel erg lastig is om een succes te maken van je bedrijf... omdat er dan waarschijnlijk ook meer uh, hobbels, obstakels... en tegenslagen op je weg gaan komen omdat je simpelweg, omdat de stemmetjes in je hoofd simpelweg geloven dat het voor jou niet is weggelegd om op een makkelijke manier te ondernemen. Nou, op het moment dat je meer naar je hart weet te zakken en dat contact nee. met die intuïtie hebt en helemaal kunt openbloeien, nou ja, ik denk dat iedereen wel eens een momenten heeft gehad waarin die voelde van, hey, nu ben ik helemaal één met alles, uh, ik voel me helemaal connected. En dan merk je dat dat als vanzelf een prachtige dag is en dat er dan uh, dingen moeiteloos gaan. Um, dus dat is wel de onderliggende boodschap ook van mijn boek, of je het nu als particulier leest of als ondernemer. Mm -hmm. Op het moment dat die connectie met je intuïtie er is en je dus veel meer dat plezier, die vreugde, die verbinding kunt gaan ervaren, dan zal je ook merken dat um, uh, het voeren van je bedrijf een stuk moeitelozer gaat en dat er allemaal onverwachte mooie kansen op je op je pad komen dus ja het managen van de stemmetjes in je hoofd is onlosmakelijk verbonden voor mij met de wet van aantrekking ja ja absoluut ik
0: herken dat ook heel erg um, ik, um, ik heb bijvoorbeeld ook stilte nodig ja, want al die stemmetjes dat is een drukke boel bij mij <laughs> en en je kan je natuurlijk ook ontzettend druk maken als je een eigen bedrijf hebt um, ik zoek de stilte op. Als het me echt te veel wordt. Ik ga naar de natuur. Wat is jouw manier om in contact te blijven met die hogere zelf?
1: Uh, verschillende manieren. De, de natuur is één. Dat is wel een hele fijne. Omdat ja. de natuur aan zich je al helpt om, om te zakken in je, van, van je hoofd naar je lijf. Mm -hmm. En weer in verbinding te komen. Uh, wat voor mij natuurlijk ook echt heel erg helpt. Want dat is voor mij ook gewoon een vorm van meditatie is uh, gaan zitten en mijn potloden of een penseel pakken en, en daarmee aan de slag gaan. Uh, die creativiteit, dat helpt mij ook echt om die diepere laag in mezelf aan te raken. Maar ik denk dat het voor iedereen iets anders is. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou ik heb de natuur helemaal niet nodig. Ik ga in een hoekje op mijn meditatiekussen zitten en ik vind het prima. En er zijn mensen die gaan een uurtje naar klassieke muziek luisteren, wat yeah. vaak ook een hele helende werking heeft. Mm. En die zeggen, ik kan daarin zakken. Dus... Um, daar blijf ik ook een beetje ver van in mijn boek, omdat ik uh, geloof dat iedereen zijn eigen manier wel weet te vinden om te zakken. Je weet echt wel wat je kunt doen om volledig tot ontspanning te komen. Of dat nou yoga is, een wandeling in de natuur, ja. of, of naar een klassiek concert gaan, maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan daar zijn weg in vinden. Ja, ja wat ik dan zo hoor is dus uh,
0: plezier maken, of, of iets gaan vinden waar je... ...plezierige gevoelens van krijgt. Ja. En ja, dat is precies wat je zegt van... ...je kan niet tegelijkertijd negatief en positief zijn. Dus als je het positieve opzoekt... ...gaat het negatieve vanzelf weg. Ja. 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 Nou, mooi inzicht. Dat heb ik in ieder geval uh, weer meegepakt vandaag. <laughs> ja. En dan zou ik jou, jou, jou heel graag het laatste woord willen geven. Zou, heb je nog een advies of iets waar je mee zou willen afsluiten... wat je nog mee
1: zou willen geven aan de wereld? Oeh. <laughs> Nou ja, om dan toch denk ik in de geest van mijn boek en mijn methodiek te blijven... Um, is dat uh, ja, mijn missie wel echt heel erg groots is en niet voor niks. Nou, dat is jouw missie? Uh, nou ja, dat, dat iedereen in ieder geval uh, in Nederland en België weer aan het stuur van zijn leven komt te zitten. Want ik geloof echt dat als je grip krijgt op die kritische stemmetjes in je hoofd... dat dat dan niet alleen effect heeft op je ondernemerschap maar dat je relaties verbeteren, dat je op een andere manier met je kinderen omgaat... dat je niet meer langer tegen ze hoeft te schreeuwen omdat je de controle kwijt bent. Ik geloof ook dat burn-outs dan niet meer bestaan... En ik geloof er ook heel erg in uh, dat we dan niet meer hoeven te mopperen over al die hoofdmensen die rondlopen. Mm, yeah. Maar dat iedereen veel meer vanuit zijn hart en veel meer in verbinding kan zijn. Dus mijn oproep zou eigenlijk zijn van ga aan de slag met die stemmetjes in je hoofd. Yeah. Want niet alleen jouw eigen leven, maar ook het leven van je hele omgeving flirten ermee op op het moment dat jij een andere energie gaat uitstralen. Zeker.
0: Nou, hartstikke mooi. En zo gaan we samen de wereld mooier maken.
1: Ja. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan en voor
0: het openhartige gesprek. Dankjewel. Dank je wel.